Oi, pessoal, eu sou o Darlison Dutra. Hoje é dia 26 de janeiro e esse aqui é o Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos nós vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? O rápido avanço da vacinação no ano de 2021 foi um alento. Isso gerou uma expectativa de que a pandemia já estava caminhando para o seu fim. O mundo só não contava com o surgimento e a velocidade de disseminação da Ômicron. Desde que a variante foi identificada em Botsuana e na África do Sul, no final de novembro, o número de casos explodiu. Naquela época, eram registrados cerca de meio milhão por dia em todo o mundo. Atualmente, são 3 milhões e meio de novos casos diários. E, globalmente, a curva de crescimento da doença não dá indicação de desaceleração. O avanço da nova cepa varia geograficamente. Até agora, Canadá e Estados Unidos têm o maior número de casos por grupos de 100 mil habitantes, sendo um total de 228. Já a Europa tem 154 e logo atrás está a América Latina com 48. Oriente Médio, Ásia, Oceania e África estão bem atrás na curva. De toda forma, o que todas as regiões têm em comum são os avanços nos registros do número de infectados. O número de mortes, porém, não cresce na mesma proporção. Na primeira metade de janeiro, a expansão foi de 13%, enquanto a alta do número de casos foi de 121%. Em números absolutos, o mundo chegou a 7 mil mortes por dia. Isso representa a metade do recorde do início de 2021. O número de óbitos recente mais baixo havia sido de 6 mil. A diferença entre as taxas de contágio e letalidade tem feito com que predomine atualmente a visão de que a Ômicron seja menos agressiva do que as variantes Beta e a Delta. Políticos e autoridades públicas de saúde de alguns países europeus, como a Espanha, têm assumido, inclusive, que é possível até conviver com a nova variante. Além da suposta agressividade menor da nova cepa do vírus, existem as vacinas. Com elas, existe a percepção de que, dessa vez, o número de casos mais graves ou ainda de mortes não vai disparar como nas anteriores. De fato, de acordo com estudos recentes, o risco de hospitalização em casos de contágio pela Ômicron cai 81% em pessoas que tenham tomado as três doses da vacina. As chances de morte de algum vacinado também são 20 vezes menores do que as de quem não se vacinou. Mas a comunidade científica internacional ainda é reticente quanto à conclusão inicial de que a Ômicron não oferece maiores riscos. Aqueles que estudam a doença lembram que a maioria dos estudos já divulgados são experimentais. Há também a possibilidade do surgimento de novas variantes mais agressivas a partir da Ômicron. Outra questão é a saturação dos sistemas de saúde. O número de pessoas não vacinadas ou vacinadas com apenas uma dose ainda é elevado, principalmente em países com movimento anti-vax mais forte. Como a velocidade de contágio da Ômicron é muito mais alta, mesmo um pequeno percentual de casos graves pode superlotar hospitais. Por consequência disso, pessoas que normalmente receberiam assistência e seriam curadas podem morrer por falta de atendimento adequado. Por exemplo... Nos Estados Unidos, onde a disseminação da Ômicron está mais avançada, o país tem batido recordes de internações pela doença. Três semanas após a variante se tornar predominante, o número de hospitalizações no país dobrou para 132,6 mil. Já no Brasil, 
existe o receio de que aconteça o mesmo depois das aglomerações nas festas de final de ano. Com o avanço das pesquisas e da vacinação para as faixas etárias mais baixas, ao que tudo indica, o mundo está bem mais preparado para lidar com o vírus, mas ainda não o suficiente para baixar totalmente a guarda. E para nos ajudar a entender o impacto né, dessa movimentação no mercado financeiro, eu vou trazer mais uma vez a Sandra Gouveia, que é superintendente da Santander Corretora. Sandra, muito bem-vindo ao Próxima Ação. Olá, Darson, muito obrigado pelo convite. Sandra, bom, eu mostrei aqui, né, através de dados, o que, que a variante Ômicron trouxe de incerteza para o mundo de uma maneira geral. Na sua opinião, o que, que um eventual agravamento dessa pandemia pode significar para o mercado? E quais seriam os tipos de ativos a ser mais afetados, caso isso aconteça? Darson, na verdade, já estamos vivendo uma piora no status da pandemia desde as últimas semanas ali de 2021, quando ficou claro que essa nova variante Omicron ela era mais contagiosa que as cepas anteriores. E felizmente, como você aqui comentou, o aumento do número de casos não está se refletindo numa piora na mesma proporção do número de hospitalizações e mortes, o que indica que talvez não seja necessário voltarmos aos níveis mais severos de distanciamento social e medidas de lockdown. Mas, mesmo que o número de mortes não tenha visto um salto igual ao da contaminação, o fato de ter mais pessoas infectadas pode pressionar o sistema público de saúde, levando a uma escassez dos testes rápidos de covid. Em última instância, deixando a população mais ansiosa de retomar as suas atividades normais. E o que temos dito é que, por hora, a nova onda de contaminação pela Omicron ela é um motivo de alerta, mas não necessariamente um motivo de pânico para as pessoas. Então, respondendo aqui sua pergunta, se a gente tivesse um agravamento severo da pandemia com a reimposição de lockdowns pelos governos estaduais e municipais, claramente, os setores mais atingidos seriam os de turismo, de venda por lojas físicas, bem como os de serviços como os bares, restaurantes e cinemas. Agora, Sandra, que tipo de efeitos, pensando no longo prazo, essas incertezas que você disse aí geradas pelas idas e vindas da pandemia podem ter sobre o mercado? E quais seriam essas consequências para os investidores? Olha só, aqui é importante dizer que esse efeito ele não é exclusivo do mercado da economia brasileira. Infelizmente, temos visto esse abre e fecha da economia em diversos outros países, que também estão com dificuldades para controlar o número de infecções por covid-19, principalmente agora, com o surgimento dessa nova variante, a Omicron. Do nosso ponto de vista... Todas essas incertezas geradas pelas indas e vindas da pandemia claramente afetam a confiança do consumidor e de empresários. Do lado dos consumidores, estes ficam menos propensos a gastar ou a contrair novas dívidas, já que um fechamento abrupto da economia poderia comprometer a renda novamente, principalmente de trabalhadores informais. E, olhando para o lado dos empresários, depois do susto com a pandemia de 2020, estão todos mais reticentes em fazer superinvestimentos no longo prazo, já que alguns setores mudaram para o patamar de consumo como, por exemplo, o turismo. E é preciso ver qual é o novo nível de demanda no pós-pandemia. E é claro que todo esse ambiente de incerteza também prejudica o otimismo dos investidores em Bolsa. E acreditamos que boa parte dos investidores 
vislumbra um futuro próximo marcado pelo fim dessa pandemia e o retorno das atividades em modos parecidos dos diantes da descoberta da Covid-19. E Darlison, enquanto todo esse novo normal não chega, é natural que os investidores também ponderem este vai e vem da pandemia na hora de aplicar seus recursos em investimento de maior risco. Sandra, bom, para o nosso ouvinte que está pensando agora em proteger o patrimônio de perda, na sua opinião, quais são os ativos mais indicados para esse momento de incerteza? Há uma série de produtos de renda fixa que o investidor pode manter em seu patrimônio, protegido de perdas, principalmente alternativas com juros pós-fixados. E para entender qual que é a melhor escolha, o investidor deve entender as características de cada produto e ponderar seus objetivos, apetite de risco e a disponibilidade dos recursos. E, após essa análise, o investidor decide manter uma carteira de ações de Bolsa de Valores, mas que não quer abrir de mão de um portfólio mais seguro a setores que deveriam privilegiar. Nesses casos, recomendamos que o investidor de Bolsa tenha exposição em setores dolarizados, ou seja, são aquelas empresas que têm receitas em dólares, como as exportadoras de celulose, de proteína e de minério de ferro, que podem contrabalancear com uma possível depreciação do real. E, além disso, é sempre importante manter em carteira empresas com geração de caixa estável, pouco alavancadas e que distribuam bons dividendos. Nestes casos, algumas empresas de energia elétrica, como as de transmissoras e de telecomunicações, acabam entrando nesse perfil. Bom, quem bateu um papo comigo hoje foi a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Sandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. A parcela mais pobre da população brasileira está tendo de escolher entre comer e pagar a conta de luz. Com os aumentos recentes, a energia consome metade do orçamento de cerca de 25% da população. A seguida, as altas da Selic para conter a inflação também está provocando efeitos colaterais. Um deles é o rápido aumento do custo de dívida de empresas. A pandemia ainda preocupa os CEOs brasileiros. Mas em 2022, outras duas questões se impõem na agenda. Eleições e macroeconomia. Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do nosso Próximo Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente descobre como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e também se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros... Com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além disso, nós temos taxa de zero custódia para ativos negociados na Bolsa de Valores B3, para o cliente investir em ações, fundos imobiliários, ETFs e Tesouro Direto. Lembrando que a taxa zero refere-se à isenção dada pela Santander Corretora. A taxa de custódia da Bolsa B3 permanece aplicável. Entre no site do Santander para mais informações. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios, tudo isso pelo aplicativo, como cotações em tempo real, 
análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis, o Algo Mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço e a gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá! Música